0: En podcast från Aftonbladet. Roboten som slog ner i Polen avfyrades av Ukraina. Detta enligt AP. Från ryskt håll så säger man att detta är ett försök att provocera fram en militär konfrontation mellan NATO och Ryssland. Av ja, vad har vi att vänta oss nu? Explosionen inträffade 15.40 på tisdagen vid en jordbruksanläggning i den polska byn Bjevodov som ligger bara 6 km från gränsen till Ukraina. Två lantarbetare dödades i robotattacken som omedelbart blev en världsnyhet och som fick Polen att höja den militära beredskapen. Vem låg bakom och varför? Ryssland, som under dagen avfyrat en stor mängd robotar över mål i Ukraina, slog snabbt ifrån sig anklagelserna. Det är en medveten provokation för att försöka eskalera situationen, uppgav det ryska försvarsdepartementet. USAs president Joe Biden meddelade att han ansåg det osannolikt att roboten var från ryskt håll. O tidigt nu på morgonen kommer obekräftade uppgifter från nyhetsbyrån AP om att det kan handla om en robot som avfyrats från ukrainskt luftvärn. Oavsett vem som är avsändare undrar man, vad får det här för konsekvenser och vad händer nu? Det ska vi prata om i det här extraavsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Och tillsammans ska vi både försöka bena ut händelsen och uppdatera er kring det senaste. Välkommen Wolfgang. Tack. Hur reagerade du när du nåddes av den här nyheten igår?
1: den ja, initiala känslan var ju att oj, nu kommer det att bli eh, tufft här. Nu är det risk att det blir en väldigt kraftig. Eh, väldigt kraftigt svar från NATO att det blir en utökning av kriget, en, en eskalering. Eh, men sen när man hörde lite mer så kändes det som att de flesta höll sig ganska lugna. Det var inte det här, liksom, nu måste vi slå tillbaka direkt utan alla ville först ha reda på vad som hände. Eh, och då kändes det som att det kanske inte skulle bli den här totala katastrofen som det först hände som.
0: Att explosionen ett rum är ju ett faktum och att två personer dödats lika så Men vilka är de allra senaste uppgifterna om vem som kan ligga bakom?
1: Alltså det senaste teorin om man ska kalla det så det är liksom att det här är en ukrainsk eh, raket alltså som har avfyrats från Ukraina som svar på de här omfattande ryska kryssningsmissilangreppen som skedde mot Ukraina igår. Att man vill alltså skjuta ner de här ryska raketerna och att då en sån här eh, av misstag har eh, landat in i Polen. Eh, och till saken har ju att det här är lite komplicerat eftersom eh, Ukraina... Och Ryssland och även Belarus har ju lite grann samma raketer. Det är den här, den här gamla sovjetiska eh, raketer som man använder i alla de här länderna. Eh, och det gör ju att det inte är så enkelt att direkt bestämma varifrån kommer den här. Även om man vet vad det är för typ av, av robot.
0: Men för dig låter det som en trovärdig teori.
1: Ja, det, jag, jag, alltså, jag har svårt att se vad Ryssland skulle vinna på att medvetet eh, attackera ett NATO-land. För då, man vet ju NATO har ju sagt att man kommer att försvara varje tum av nato territorium eh, Om ryssarna vet att då blir det, eh, kommer NATO i någon form att svara med ett angrepp på, på Ryssland eller ryska intressen. Och i det här läget när man redan ligger så pyrt till i kriget i Ukraina så har jag svårt att se vad man har att vinna på det. Men å andra sidan så är det ju så Putin har ju inte direkt visat eh, att han Reagerar handla logiskt och man kan ju tänka sig att det finns ett läge när han tycker att det går så dåligt för oss och ryska folket börjar vända sig mot mig. Jag måste försöka få dem på min sida. Om jag attackerar NATO och NATO slår tillbaka på Ryssland så kommer folket att sluta upp bakom mig och det kommer att kunna rädda mig. Så kan han ju också resonera så att eh, båda sakerna är ju möjliga.
0: Hur reagerar Ryssland om det visar sig vara en ukrainsk robot? Vad kommer deras reaktion vara på det?
1: Jag tror den kommer att vara precis den som den har varit nu initialt, det vill säga att man anklagar Ukraina och väst för att <coughs> använda det här som en medveten provokation eh, mot Ryssland för att kunna utöka kriget mot Ryssland. Eh, och det här, ryssarna ser säkert det här eh, som ett sätt för Ukraina att öka pressen på eh, västvärlden, att Eh, snabbare skicka mer vapen och mer avancerade vapen särskilt sådana här luftvärnssystem eh, som kan skydda mot de här ryska angreppen med, med kryssningsmissiler. Eh, och, och det kan ju också hän, hända att Ukraina kommer att eh, skaka liv det här gamla förslaget man hade eller en önskan man hade om att NATO skulle upprätta en, en luftförsvarszon över Ukraina som skulle göra att eh, att Ryssland skulle inte kunna använda luftrummet över Ukraina för, att, för sitt eget flyg eller för att skicka raketer eller någonting utan att NATO reagerade på det. Men det skulle ju innebära att NATO drogs in i kriget och det var ju därför man inte var villig att, att ställa upp på det när Ukraina kom med det förslaget ursprungligen.
0: Just det. Som du påpekade så var det ett väldigt intensivt robotanfall från Ryssland mot Ukraina igår. Är inte risken där extremt stor att den hamnar snett? Alltså om vi tänker, nu kanske det rör sig om en ukrainsk robot- men det skulle väl egentligen på något sätt lika väl ha kunnat vara en rysk. Eller hur ser det ut med precisionen?
1: Absolut. Alltså Normalt sett så är precisionen ganska god på de här kryssningsmissilerna. Men det är ju så att de måste ju programmeras med gps koordinater, för att de måste ju veta var de ska landa någonstans. Och det är ju en människa som sitter och gör det. Och då, den människan kan ju göra ett misstag- och stoppa in felaktiga koordinater. Och sen kan det ju också vara så att jag menar, om nu Ryssland har skickat iväg jag menar, flera tusen sådana här kryssningsmissiler sedan kriget började så kan det ju vara en och annan som inte fungerar som den ska och som landar på fel ställe. Så, så kan det mycket väl vara. Eh, och, och det är ju, i ett sådant läge så blir det ju väldigt problematiskt. Därför att då beror det ju på om något uppfattar det här. Är det här en medveten rysk attack eller är det här ett misstag? Och då är det väldigt viktigt att ryssarna kommunicerar i sådana fall att, sorry, det här var ett misstag, det var inte meningen att den skulle landa i Polen. Och gör de inte det, då blir det väldigt svårt för NATO att inte se det som ett medvetet angrepp och, och som man måste svara på. För om det är så att Ryssland attackerar ett NATO-land och NATO-chefen och USAs president hela tiden har sagt att vi tänker försvara varje tum av nato territorium, då kan man ju inte gärna låta bli att svara. För då uppfattar ju det, ryssarna det som att jag har, men det, det var tydligen inte så farligt om vi attackerar något. Så att, eh, det blir ju väldigt viktigt att fastställa här vad det egentligen är som har hänt. Och jag tror att det är därför som alla håller hållit sig väldigt lugna så här långt. Okej, okay, det är krismöten här och där, men, men det är, vi har inte hört någonting om att nu måste vi anfalla Ryssland eller någonting sånt.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
1: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: Kan du berätta lite om reaktionerna från USA. För där är man ju väldigt intresserad av hur vilken typ av språk och vilken typ av retorik de använder.
1: Ja, nej, men president Biden har ju varit väldigt eh, nedtonad. Uh, han, har ju, han har ju sagt till och med sagt att. Eh, det han har fått reda på hittills tyder inte på att det här är en eh, raket som har avfyrats från Ryssland. Eh, och, och bara genom att säga det så lägger han ju liksom lite eh, vad, vad säger man, lite bomull <laughs> liksom på, på den här annars kanske då hysteriska stämningen som, som lätt skulle kunna bli ifall man gick ut och anklagade Ryssland med en gång för att det, det är ni som ligger bakom det här. Eh, och jag tror också att alla nog inser att med tanke på att den här raketen landade i Polen samma dag som vi hade den här massiva skjutningen ifrån Ryssland, så är det ju väldigt troligt att, att det är någonstans där som svaret står att finna. Liksom. Antingen det här att det var en ukrainsk missil som eh, skulle genskjuta de ryska raketerna som missade och landade i Polen eh, eller att det, den träffade på något sätt en rysk missil som sen ändrade riktning och landade i Polen. Eller att det var en rysk missil som eh, av misstag landade i Polen.
0: Och oavsett vem som avfyrar så är ju verkligen känslan att vi befinner oss i någon slags krutdurk här nu i Europa. Alltså att minsta gnista, att minsta misstag kan ju göra att situationen eskalerar. Har vi befunnit oss där under hela krigets gång eller blir det värre den här liksom känslan av att befinna sig i en krutdurk?
1: Jag, jag skulle nästan säga att den känslan har varit starkare tidigare då när eh, i början av kriget när Putin hotade med kärnvapen och då har han gjort flera gånger sedan dess men nu har han ju tonat ner det hotet och jag tror att det är det hotet som, som känns allra värst för omvärlden för då vet vi att då dras vi ju alla in i det här kriget. Eh, men jag menar det, det här visar ju hur otroligt lätt det är att, att ett sånt här krig eskalerar och... och Sprider sig till grannländerna. Det behövs ju bara den här typen av misstag och att någon reagerar på felaktigt sätt på det eh, för att det ska liksom kunna bli eh, ett stort krig. Och det är också därför som Joe Biden har varit så noga med att inte eh, skicka några amerikanska trupper eller, eller direkt blanda sig i kriget. Eh, nu skickar ju NATO enorma mängder vapen till Ukraina så att jag menar, i någon mening måste man ju säga att de är en part i kriget. Men eh, det här har ju tröppats upp under krigets gång. I början så var man ju väldigt försiktig med att skicka vapen just eftersom Putin hotade med kärnvapen. Men sen har det visat sig att trots att NATO har skickat mängder med vapen till Ukraina så har ryssarna inte direkt reagerat på det. Men det finns ju naturligtvis en väldigt svår balansgång i det här. Hur ska man hjälpa Ukraina så mycket som möjligt men utan att se till att det här kriget eskalerar?
0: Nu har ju Polen varande ett, ett NATO-land begärt en så kallad artikel 4 och då tycker jag att vi ska reda ut vad det är.
1: Ja, artikel 4 eh, är ju då en, en paragraf som gör att man kan eh, få, få till konsultationer med alla andra NATO-länder om man befinner sig i ett eh, svårt, när man har ett stort säkerhetshot mot landet. I motstats till paragraf 5 som är den här självförsvarsparagrafen som innebär att om ett land begär hjälp av andra NATO-länder så måste de ställa upp om man har blivit utsatt för ett direkt angrepp från någon annan nation utanför NATO eh, och det har ju inte Polen gjort eh, så att där är vi inte ännu och, och jag har inte ens sett att de verkligen har begärt att man ska ha ett sånt här paragraf 4 möte eh, däremot så vet vi att eh, NATO ambassadörerna ska sammanträda idag och eh, för att diskutera det som har hänt
0: Många har ju varnat för den här typen av följder eller incidenter och det kanske är för tidigt för den här typen av förutsägelser. Men vad tror du att det som hände igår då oavsett vem som avfyrade kan innebära för fortsättningen på kriget?
1: Ja, jag tycker det visar just hur, eh, hur instabilt läget är och hur lätt någon, någonting som plötsligt händer kan skicka kriget i ena eller andra riktningen med lite tur nu så kommer det här inte att eh, betyda så mycket det kanske lugnar ner sig väldigt snabbt om det visar sig att det är en ukrainsk raket som har misstag har hamnat i Polen då kommer det inte förmodligen å, å, från västvärldens sida så kommer det inte bli en massa rabalder om det här det är möjligt att ryssarna kommer att fortsätta anklaga väst för provokation och så vidare men, men, men det visar ju hur otroligt bräckligt läget är och hur en enda händelse plötsligt kan liksom förändra spelplanen helt och hållet
0: Tack så mycket Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet.
1: Tack.
0: Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett extra avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då.
1: Cool fact.